0: ¿Cuánto fue que te doy gracias, Padre? Diga, te doy gracias, Padre, por lo que haces en mi vida. Te doy gracias, Padre, por lo que harás en mi vida. ¿Verdad? Que Dios es bueno. Dice amén a eso. Puede sentarse, amado. Muy emocionado con cada testimonio que han dado acá. Eh, yo soy una persona llorona. Usted quizás no me vaya llorando mucho, pero lloro bastante. Dios me ha hecho sensible así Porque no era sensible Dios me ha hecho sensible Yo iba a los velorios cuando niño A burlarme de la gente que lloraba Y veía a la gente llorando Y alguna gente sabe cuando llegaba Y veía al muerto Caía en pieza y eso para mí era la diversión más grande y, y mi vida se fue endureciendo Por alguna que otra razón Como les pasa a todos Pero llegué a las manos de Dios Del alfarero que nos hace nuevo y Dios devolvió a mi corazón una sensibilidad que no tenía y cada vez que les escucho a ustedes a cada uno eh, yo digo no es en vano eh, no es por gusto estar sirviendo a Dios ver vidas cambiadas ver vidas transformadas ver gente agradeciéndole a Dios eh, es el combustible de mi vida y quisiera yo sé que mucha gente está agradecida a Dios pero me alegra ver gente que que ellos mismos reconocen que estaban perdidos, que no eran nadie, que se querían suicidar, que eran basura, que, y que como Dios cambia y transforma, porque es la misma experiencia, por eso creo más en Dios, es la misma experiencia a través de los años y de los siglos, que Dios toma lo que el mundo desechó, y Dios lo convierte en cabeza, Dios lo convierte en guía, Dios lo convierte en faro, Aleluya, y eso llena mi corazón, saber que, saber que estoy haciendo el mejor trabajo del mundo. Un día le, le dijeron a, a Billy Graham, un gran predicador, que por qué no se postulaba para la presidencia de los Estados Unidos. Lo seguían mucha gente, millones de personas. Y él dijo, yo nunca me rebajaré de ser ministro de Dios a ser ministro de los hombres. Ese hombre tenía bien claro la honra y el trabajo que es el pastor. Trabajamos para la eternidad. No trabajamos para cumplir un plan y una meta temporal. Trabajamos para las cosas eternas, trabajamos para llevar a la gente no solo alegría y felicidad de ahora, sino garantizarles una eternidad. Y eso es muy honroso, yo me siento muy honrado de ser pastor, de ser también pastor de ustedes. Y eh, yo quiero hablar de manera, voy a tratar de ser bien breve. Bendito sea el Señor. Nosotros terminamos hoy eh, el último servicio del año, de este año lo que queremos es que usted aproveche esta semana para pasarla con su familia le dedique tiempo nos reunimos todo el año estamos reuniéndonos, tenemos culto tres veces en tres semanas, célula y demás y, y algunos quizás dicen pastor, pero yo quiero hacer un culto fin de año para despedir el año juntos eso sería bueno, y de hecho no hay problema con hacerlo, pero yo prefiero que usted le dedique tiempo a su familia que usted dedique tiempo a, a, a sus hijos o a alguien cercano porque por lo general lo que ocurre es que los días de fiesta, los días importantes coinciden con eventos de la iglesia y la gente entonces deja la familia para venir a la iglesia y esa familia es tu familia y tienes que ganarla para Cristo. ¿Cuánto dice amén? amén? Ok. Entonces yo quiero hablar de lo que significa el fin de año, porque nosotros como gentiles, gentiles son los que no son judíos, no son, eh, nosotros hacemos las cosas muchas veces... Y, y que no sabemos por qué lo hacemos y perdemos de eventos perdemos de saborear eventos y vivimos una vida a veces desorientada me gustó mucho algo que dijo Anayli que Dios me ha dado un propósito una vida sin propósito es como, como un animal que camina por un campo estoy pasando pero ni sé ni por qué estoy pasando ni sé para dónde voy ni sé cuál es mi destino pero una de las cosas que Dios hace es que nos da propósito y nosotros tenemos que ser personas que hacen cosas con propósito con sentido, no podemos no podemos estar haciendo las cosas porque vemos a la gente hacerlas, tenemos que saber qué estamos haciendo porque eso eso es lo que le da verdadera orientación a nuestra vida entonces, para, para nosotros fin de año es tener una buena comida para algunos quemar un muñeco de paja vamos a quemar al año viejo, quemar un muñeco de paja mucha gente eh, ya ponen el muñeco una semana antes ahí para que la gente se ría. Eso es parte de la de la cubanía, ¿verdad? Parte de nuestra idiosincrasia como cubanos. Algunos, como mi familia, eh, 31 y siempre tiran cubos de agua para la calle. No sé si alguien lo hace aquí. Dice, para sacar todo lo malo, lo sacan fuera, tiran cubos de agua. Una maleta y dan vuelta otros se disfrazan y hacen cosas, ¿verdad? Es parte de la, de la cubanía, pero. Pero, ¿qué, ¿qué nos enseña la Biblia sobre este tiempo, sobre este evento? Eh, los judíos celebran el fin de año y el comienzo del año nuevo. Ellos hacen una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Esa fiesta, para ellos el fin de año eh, es del 6 al 8 de septiembre. En su calendario, lo que viene a ser para nosotros 31 de diciembre y primero de enero, ese, ese cambio de un año a otro, en su calendario eso ocurre del 6 al 8 de septiembre ¿verdad? y ellos hacen una fiesta que se llama Ros Hashanah eh, ellos celebran cada fin de año wow, mire esos hermanos les amamos, qué bueno que están acá aleluya qué bueno Están en La Habana ellos ahí en, en su batalla cada fin de año ellos celebran, escuche esto y es importante y usted tiene que aprender, ellos celebran el cumpleaños de Adán y Eva. Ellos tienen algo que celebrar. Ellos celebran el Rosh Hashanah, ellos celebran el, el cumpleaños de Adán y Eva. Ellos recuerdan que hace tantos años Dios creó al ser humano y que nosotros estamos en la tierra por un propósito de Dios. Así que la fiesta de ellos de fin de año es un fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo ¿verdad? eso es lo que ellos festejan, eso es lo que ellos celebran ellos también recuerdan que el hombre es frágil sobre la tierra ellos recuerdan eso y, y ellos ellos eh, entienden que, que, que Dios los puso en la tierra con un propósito, nosotros los gentiles no pensamos en eso los gentiles pensaban en asar un puerco pensamos en pasar el otro año en quemar un muñeco viejo, pero ya no tiene más sentido. Pero para ellos tiene sentido. Ellos dicen, yo, voy, yo celebro que Dios un día en su sabiduría puso al hombre sobre la tierra con un propósito. Así que ellos parten entendiendo que son eh, un elemento importante en el plan y en el propósito de Dios ellos son un pueblo con un propósito y usted y yo tenemos que saber que pasamos por el tiempo pero tenemos que tener un propósito para Dios ¿cuánto dicen amén? ¿Verdad? ellos eh, este año celebraron el año 5782 de la creación de Adán ellos cuentan cuántos años hace que Dios creó al hombre sobre la tierra según su calendario y sus cálculos Hace 5782 años que el hombre fue creado. La ciencia dice que el hombre evolucionó del mono y primero evolucionó de, un, de una bacteria que estaba en el mar y eso se convirtió en un bicharraquito y el bicharraquito creó alas. Y voló y cayó en una ramita y con el paso de millones y millones y millones de años echó una colita y con el paso de millones y millones y millones de años se convirtió en un monito y con el paso de millones y millones y millones de años el monito bajó y él, para alcanzar la fruta. Si está arriba de la mata y comía fruta, ¿para qué se tiene que poner erecto? Pero bueno, y con el paso de millones y millones de años se fue transformando y se fue enderezando hasta que se hizo el hombre. O sea, en su teoría, en su especulación, ellos tienen que meter millones y millones de años. Y yo quiero que tú entiendas, ven acá, esto no es parte de la predicación, pero ven, tres personas vengan acá, ven acá Luis. Bueno, ya hay tres aquí. Ok, imaginemos que esta es la evolución de las especies. Comienza con esta especie eh, primaria y con el paso de millones y millones de años se convierte en esta especie y con el paso de millones y millones de años se convierte ya en lo que somos hoy a ver si está entendiendo ahora, se supone que entre esta especie y esta en millones y millones de años haya millones de evidencias de especies intermedias para llegar aquí, sí o no? se supone pero no existe una sola evidencia entre este y este de, con el perdón de mono a pitecantropus erectus, según ellos, y de Pitecanthropus erectus a homo erectus, ¿verdad? No hay una sola evidencia, lo que demuestra que esta especie no tiene nada que ver con esta especie y no tiene nada que ver con el hombre. Por eso, los, un aplauso a estas especies. <risa> Dios les bendiga. Por eso... Por eso es que la teoría de la evolución es una falacia, es un engaño, no hay evidencia de nada y, y solo es un intento por negar la creación. El pueblo de Dios sabe que Adán lleva, el hombre lleva 5.782 años sobre la tierra y todas las evidencias científicas constatan eso, bendito sea Dios. Así que cuando ellos celebran el Rosh, el Rosh Ros significa cabeza del año, ¿verdad? Eh, ellos lo que celebran es un año más, viviendo en el propósito de Dios. Un año más en el que Dios ha escogido un pueblo. Un año más en el que Dios nos tiene sobre la tierra para hacer algo útil. No somos animales que evolucionaron. No somos personas sin sentido. Eh, eh, el hecho de decir que la, que la vida se hizo sola que no hay un sentido para la vida, que no hay un propósito para la vida, que vívela como tú puedas, es el plan del diablo contra el proyecto de Dios. Dios comienza diciendo, tú fuiste creado imagen y se me cansa de Dios, por eso eres valioso. ¿Verdad? Este asunto que hay ahora de, de darle el derecho a los homosexuales es un asunto, una tergiversación tremenda, porque todo ser humano es digno, ¿Cuánto entienden eso? Sea homosexual o no, todo ser humano es digno, todo ser humano es valioso, pero no todo ser humano practica lo que le agrada a Dios. No le daremos derecho a un ladrón porque quiere robar. Reconocemos que es digno porque es una vida creada con un propósito, pero no están viviendo en el propósito. Ahora, nosotros como, como iglesia y como hijos de Dios tenemos que entender y tenemos que, eh, que ganar conciencia también de que la vida es frágil. Los judíos cuando, cuando celebran esa fiesta de Rosh Hashanah, ellos, ellos, re, ellos recuerdan de que la vida es frágil. Ellos recuerdan que Dios es la fuente de la vida y Dios es la fuente del éxito. Así que su fiesta y su celebración tienen un, un propósito. Ellos no solo van a comer por, por comerse una comida y no van a pasar al otro año ellos entienden que un ciclo termina y comienza otro ciclo pero es un ciclo con un propósito ellos entienden que Dios es el dador de la vida y ellos son receptores de esa, de esa gracia y de ese favor de Dios, ellos entienden que, que la vida es frágil y que depende, depende de Dios en esa fiesta ellos tocan el shofar el shofar es un cuerno de antílope de, de, de vaca puede ser que ellos lo, lo, lo suenan con un sonido específico en Rosh Hashanah. Yo quiero que escuchen lo que ellos suenan en esa fiesta. Yo quiero que usted la escuche. sale el volumen. Cuando comienzan esas fiestas ellos suenan esto. Ese toque les dice a ellos se acaba el año y comienza el año nuevo en todo Israel se escucha ese sonido de trompeta en todo Israel, se dice que ese día se escucha ese sonido 100 veces y, y el propósito es despertar la conciencia de los hombres despertar la conciencia del pueblo de que se está acabando un ciclo y de que comenzará un ciclo nuevo y, y ellos lo toman como un tiempo para hacer balance en sus vidas un tiempo para para, para ver si ellos vivieron una vida para el propósito del que los creó y es un tiempo que ellos toman también para arrepentimiento entonces fin de año implica que estamos pasando un nuevo ciclo pero una de las cosas sanas que podemos hacer es hacer un balance, diga balance de nuestra vida algunos comenzaron el año con deudas y terminan fin de año con ganancias otros comenzaron el año con, con, con opresión sintiéndose mal pero terminan fin de año celebrando con el Señor otros comenzaron solos pero terminan casados otros comenzaron con, con la nebulosa de, de esterilidad pero terminan concibiendo un hijo otros comenzaron, ¿verdad?, eh, disgustados, pero terminan en victoria. Entonces, qué bueno que cuando estamos en esta fecha, nosotros hagamos un balance y digamos, viví este año para Dios, recibí algo de Dios, hizo algo Dios en mi vida. Algunos, como, como bien decía, eh, perdieron un familiar. Eso, eso nos dice que la vida es frágil. Y eso nos dice que para el próximo año yo debo hacer resoluciones. Yo debo, yo debo entender que la gente cercana, a mi familia, son importantes. A veces dejamos de abrazar a la gente de la casa, dejamos de darle un cariñito, dejamos de hacerle un regalito, dejamos de portarnos bien con ellos. Y cuando caen graves nos damos cuenta que no hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, cuando nosotros estamos acercándonos, estamos en este tiempo, debemos hacer un balance, debemos mirar atrás y sacar una enseñanza de qué no hicimos bien, ¿verdad? De qué nos faltó por hacer. Hay, hay algo, una carta que Pablo escribe a Timoteo. Pablo está preso y Pablo le dice a Timoteo, ven a verme antes que llegue el invierno. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso, él no sabía cuándo iba a morir. Estaba preso por causa del evangelio en Roma y, y Timoteo era su discípulo. Pablo estaba solo, no tenía esposa, no tenía nadie. Se, sentía el deseo de un abrazo, de un cariño, de, de alguien cercano que calentara el corazón. Y Pablo le dice, ven a verme antes que llegue el invierno. Porque en el invierno ya los barcos no, zarpaban. En el invierno gran parte de ese mar se ponía muy tempestuoso y muy frío. Podía haber hasta, hasta hielo y podía haber lugares donde no entrara eh, esa nave y, y Pablo está diciendo mira no sé qué tiempo me queda de vida no sé no sé cuánto más voy a tener pero ven pronto a verme imagina que Timoteo diga hoy no mañana y lo deja para mañana y hoy tengo mucho después que venda los boniatillos voy a ir, después que arregle esto voy a ir, después que pinte la casa voy a ir y así así eh, a veces vamos eh, dilatando el tiempo de hacer lo que debemos de hacer Imagínate que llegó el momento que Timoteo fue a zarpar para ver a Pablo y no pudo, ya había llegado el invierno y tuvo que esperar tres meses que el invierno cesara. Y cuando después de tres meses Timoteo decide ir a ver a Pablo, ya Pablo lo habían ejecutado, estaba muerto. Y sabe, a veces eso nos pasa con la familia, nos pasa con la gente, siempre estamos poniendo un mañana voy, un no sé qué, después la llamo, después hago esto, después le hago un regalito, después le digo esta palabra de amor pero mañana puede ser tarde. Entonces, cuando nosotros miramos atrás y vemos que alguien murió, o que estuvimos enfermos y pudimos haber muerto, eso debe prepararnos para tener un mejor año, y decir, yo, la gente que amo, yo tengo que llamarla de vez en cuando. Eso me lo digo a mí mismo, y te lo digo a ti también. A veces no hay tiempo para volver a abrazar a una persona. Y qué triste, porque cuando ya esa persona pasó, nosotros decimos, yo debía haber dedicado más tiempo a esto y menos tiempo a la pelota. Debía haber dedicado más tiempo a esto y menos tiempo a hablar bobería Tenía que haber abrazado más a mi padre o haberlo llamado o a mi madre. ¿Verdad? Y, y, y es un tiempo de hacer balance. Balance. Si tuvimos deuda, ¿qué hacer para no tener deuda este año? Si tuvimos relaciones rotas, ¿qué hacer para mejorar mi matrimonio? ¿Por qué mi matrimonio tiene que ser un infierno? Mi matrimonio puede mejorar este año. Mi trato con los hijos puede mejorar este año Es tiempo de, de hacer un balance Miro atrás para sacar una enseñanza No para vivir condenado No para vivir amargado con ese peso Miro atrás y aprendo algo Y, y miro adelante en las promesas de Dios Bendito sea el Señor Y, y Rosh Hashanah habla, habla de eso Pero ahora el, el sonido de las trompetas es importante Muy importante Porque es profético Mira lo que dice el Señor eh, a través del apóstol Pablo. Dice, pero digo esto hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo, que vivió dentro de esa cultura, dice Va a llegar un día en que Dios va a sonar su trompeta, lo que lo que cada año en Rosa Sana se está se está escuchando es una sombra de una realidad. Va a llegar un día en que Dios va a despertar a su gente con un toque de trompeta y ese día terminará su ciclo en la tierra y comenzará una nueva vida en la eternidad, porque la trompeta va a sonar. Entonces esta trompeta es una señal profética. Que ellos cada año, al finalizar un año, y el comienzo de otro, la trompeta está en el medio, marcando la diferencia. Y el Señor dice, yo quiero que tú entiendas que como terminan los ciclos en la tierra y empieza un año nuevo, yo quiero que tú entiendas que tú comenzaste un ciclo el día en que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tienes, ese ciclo tiene que ver con trabajar para Dios, con servir a Dios, con honrar a Dios, con glorificar a Dios. Y cuando suene la trompeta, partirás y estarás en la eternidad para recibir tu galardón, para recibir tu recompensa en los cielos con Dios, para siempre alabado sea Dios. Yo quiero que, que tú entiendas que esa fiesta habla de estar en el centro de dos temporadas centro de dos temporadas la trompeta va a sonar va a llegar el momento para algunos va a ser tarde porque algunos van a despedir fin de año en un lecho de muerte ya quizás no tienen tiempo de abrazar, ya no tienen tiempo de amar ya no tienen tiempo de servir ya no tienen tiempo de hacer cambios están en el lecho de muerte para otros que tenemos el tiempo y la oportunidad debemos de decir este año yo quiero vivir mejor. Quizás no es tener más cosas, pero sí es vivir mejor. Este año voy a pelear menos. Este año voy a ser menos tacaño con mi esposa, con mis hijos. Porque qué sé yo qué va a suceder más adelante. Este año quiero ganarme a mis vecinos, quiero ayudarles, quiero alcanzarles para Cristo, quiero influenciarles. Este año... Yo tengo una resolución, yo quiero vivir para Dios. Yo no quiero ser una persona más que está quemando un muñecón por gusto. Yo no quiero ser una persona más que me está comiendo una chuleta de puerco sin sentido. ¿Qué comida me di fin de año? No, yo tengo que saber que yo fin de año voy a comer. Yo fin de año tengo algo que celebrar. Yo celebro que yo estaba muerto y Cristo me ha dado vida. Yo celebro que yo estaba sin propósito y ahora estoy en su propósito. Yo celebro que yo no entendía nada de Dios, pero ahora tengo una orientación para caminar y servir al Rey de Gloria. Eso es lo que yo celebro en el año. Entonces yo entro al nuevo año con propósito y ese ciclo lo camino para la gloria de Dios y cuando llegue el fin de ese ciclo le doy gracias a Dios por las cosas que hizo por las cosas que me permitió hacer y comienzo un nuevo ciclo haciéndolo mejor si cada año nosotros hacemos balance seremos más sabios, seremos más propios yo quiero que le pongas de pie por un momento, cierre tus ojos y vamos a escuchar esa, esa trompeta y yo quiero que antes, antes que la escuche tú comiences Vamos a escucharla dos veces, no la pongas todavía, pero yo quiero que hagas algo, yo quiero que mientras tú escuches la trompeta, tú le pidas perdón a Dios por las cosas que no hiciste para Él, por no vivir para su propósito, esa va a ser la primera, la primera eh, vuelta de esa trompeta, tú le pidas, va a ser un tiempo para arrepentimiento. Que tú le digas, Señor, perdóname porque no hice lo que me llamaste a hacer. Porque tú me creaste y me salvaste con un propósito. Tú no me creaste y me salvaste para vivir una vida centrada en mí, sino centrada en ti. Perdóname, Señor, porque yo te he hecho esperar. Perdóname, Señor, porque no hice lo que me llamaste. Perdóname porque tengo un llamado. Perdóname porque tengo un testimonio, porque tengo una experiencia. Pero no viví este año, Señor, como yo sé que tú mereces. Esa va a ser la primera eh, temporada. Y la segunda temporada va a ser, aleluya, para gozarte, profetizar algo nuevo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Señor, yo profetizo victoria, yo profetizo avivamiento, yo profetizo salvación de mi casa, yo profetizo prosperidad abundante, yo profetizo, Señor, que estaré encima y nunca debajo. Así que vamos a hacerlo. La primera trompeta va a sonar, va a sonar para arrepentimiento aprovecha en pocas palabras Aleluya Padre en el nombre de Jesús yo sé que tú nos has creado con propósito Señor y tú nos has llamado a servirte, perdona a tu pueblo perdona a tu heredad perdona a tus hijos Señor Aleluya cada desobediencia Padre cada Padre, cada frialdad cada apatía Perdónalo en el nombre de Jesús Señor Aleluya Tú nos creaste para ti. Tú nos creaste para un propósito bendito y un propósito glorioso. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Alabado sea tu nombre, Dios. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Jesús vendrá. Y vendrá por una iglesia santa. Jesús vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Jesús vendrá por gente que le está sirviendo a Él, que le ama a Él, aleluya, así que vamos a tomar esta segunda oportunidad, para profetizar, profetiza sobre esta nación, yo profetizo avivamiento sobre esta nación, que las cadenas del diablo se caen, que las cadenas se rompen, aleluya, que seremos prósperos, seremos cabeza y no cola, que estaremos encima y nunca debajo, yo profetizo avivamiento, yo profetizo el poder, Yo profetizo vida, yo profetizo poder, yo profetizo avivamiento, yo profetizo hijos, Señor que te aman, que son prósperos, que cada sueño, cada plan se cumple en ti, Señor. Dale una alabanza Dios de gloria, aleluya, 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 alabado sea Dios. Un ciclo termina y un nuevo ciclo comienza. Tú eres pueblo con propósito, no hay pueblo con propósito en la tierra, solo los hijos y las hijas de Dios. Tú eres un pueblo con propósito, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, aleluya. Gracias, abre tu corazón y le te doy gracias. En una palabra, Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias por todo lo que harás. Y estoy en el tiempo, Señor. Estoy en el momento. Estoy, Señor, Padre, en el centro de este tiempo de balance. Aleluya. Gracias, Señor. Pronto Jesús vendrá y levantará a sus hijos. Y millones de personas desaparecerán. Y la gente dirá que fueron los extraterrestres. La gente dirá que fue una plaga que los desapareció. La gente dirá muchas cosas pero la Biblia dice que seremos arrebatados juntamente con Él aleluya, el diablo ha tratado de crear historias de que los, los marcianos vendrán, de que los extraterrestres vendrán y se llevarán a la gente de hecho hay personas que dicen que fueron abducidos o sea, fueron transportados a una, a, a una nave espacial y ellos cuentan, dice, Yo fui, yo fui. No sé si usted ha visto esos documentales, pero dice: Yo fui, yo venía por la calle y... y apareció una mesa en una nave espacial y unos extraterrestres. Eso el diablo lo hace preparando la mente de la gente para cuando venga el rato, la gente no diga que fue Jesús que se llevó a su novia. El novio viene por la novia y la novia somos tú y yo, somos la iglesia que él es fiel, que le ama y que le sirve. Alabado sea Dios. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu matrimonio, yo bendigo tu familia, yo bendigo tus negocios, yo bendigo tu ministerio, yo bendigo cada plan y sueño que tienes para glorificar a Dios, y yo declaro que este año 2022 será un año terrible para mucha gente, pero será un año glorioso para tus hijos será un año glorioso para tu iglesia será un año glorioso Señor porque tu palabra dice que cuando los días se están acercando tu pueblo va a vivir con la cabeza en alto tu pueblo va a vivir porque cada palabra se está cumpliendo y tú has levantado a cada hijo como cabeza cabeza en el hogar, cabeza en el barrio cabeza en el trabajo, cabeza en los negocios cabeza en las naciones Señor miramos a nuestro alrededor y todo está oscuro pero sobre ti alumbrará Jehová, sobre ti será vista su gloria, sobre ti será vista su gloria y tú pondrás en alto su nombre. Alabado sea Dios, alabado sea Jesús, dale alabanza al Dios de gloria, porque eres pueblo con propósito, eres pueblo con propósito, tú no estás desorientado, tú tienes un plan, una meta, un llamado.